1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في المتخذ من, من أموال الربا والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان وزيت الزيتون والبطن جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر وعنه وعنه انهما جنس جنس واحد والاصل اصح والاول اصح لانهما فرعا اصلين مختلفين فكانا جنسين كالادقه
0: قول المعلف رحمه الله تعالى والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله يعني المحول عن ربوي مثل الدقيق الدقيق دقيق الشعير ودقيق الحنطة ودقيق الذرة ومثل الزيت زيت السمسم وزيت الذرة وزيت كذا ومثل الخل خل التمر وخل العنب وخل كذا هذا المتخذ من الربوي كل نوع منه جنس بذاته ما يقال ان هذا دقيق فهو جنس واحد لانه في المظهر مثلا دقيق الذره ودقيق البر ودقيق الشعير قد يقول قائل هما جنس واحد لانه دقيق والزيوت جنس واحد لأنها كلها زيت مثلا والسمن المستنتج من لحوم الإبل أو من لحوم الغنم قد يقال إنه زيت أو شحم أو نحو ذلك فهو جنس واحد هذا فيه روايتان الرواية الأولى أن كل مستخرج بحسب أصله المستخرج من القمح قمح والمستخرج من الشعير شعير فيجوز استبدال وبيع دقيق الشعير بدقيق القمح متفاضلا ويجوز بيع زيت السمسم وزيت الذرة متفاضلة بشرط أن يكون يداً بيد ويجوز بيع سمن السمن المستخرج من الغنم بالسمن المستخرج من البقر متفاضلة بشرط أن يكون يداً بيد فهذا المستخرج من الربوي يعني مما يدخله الربا هذا قصده لأنه ربا مثلا نقول القمح ربوي يعني يدخله الربا لا يباع قمح بقمح متفاضلا الشعير ربوي بخلاف قولنا مثلا الثياب والسيارات هذه ليست بربوية ما يقال لها ربوية يعني تستبدل سيارة بسيارتين وتزيد أحدهما على الآخر لا بأس لأن هذا ليس بربوي فالمراد بالربوي يعني ما يدخله الربا الذي لا يباع بجنسه متفاضلا والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله يعني رجع إلى أصله زيت كذا دقيق كذا خل كذا فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد مثل الدبس مستخرج من التمر هذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا من نوع ثالث وهذا من نوع رابع كلها يعتبر جنس واحد لأنه مستخرج من جنس واحد التمر وإن تنوع فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلف أسماؤه المستخرج من البر قد يكون دقيق وقد يكون جريش وقد يكون هريس أنواع وهو مستخرج من أصل واحد لا يباع شيء بشيء متفاضله لأنها ترجع إلى أصل واحد وهو القمح مثلا المستخرج من القمح والمستخرج من الشعير يباح بعضه ببعض متفاضلا لانه مستخرج من جنسين فهو جنس واحد وان اختلفت اسماءه كالدقيق والهريس والجريش ونحو ذلك اختلفت الاسماء لكن الاصل هو قمح فهو أصل واحد وما أصله أجناس مثل دقيق البر دقيق الشعير دقيق الذرة دقيق الدخن هذا أجناس متفا... أجناس مختلفة فهو أجناس وإن اتفقت أسماءه كأن يقال عنه إنه دقيق أو اتفقت أسماءه يقال خل خل التمر وخل العنب وخل الجزر وخل الفجل وخل الخيار هذا أجناس لأنه وإن قيل عن الجميع هو خل إلا أنه إلا أن أصله أجناس متعددة فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير جنسان يعني دقيق حنطة ودقيق شعير يجوز أن تبيع دقيق الحنطة الصاع بثلاثة آصع من دقيق الشعير ولا ربا لأنهما جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان لأن هذا مستخرج من اللوز وهذا مستخرج من الجوز مثلا وزيت الزيتون والبطم جنسان البطم حبوب خشنة في داخلها ثمرة تؤكل وإذا عصرت يستخرج منها زيت وهو نبت موجود في بلاد الشام ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله لأن المؤلف مقدسي رحمه الله من بيت المقدس وكذلك خل العنب وخل التمر خل العنب وخل التمر وخل الخيار وخل الجزر وهكذا كلها تعتبر أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وعنه أنهما جنس واحد يعني إذا صارت شيء واحد مثلا كالخل خل عنب وخل تمر وخل خيار قالوا هذا خل انتقل من كونه مثلا أصل عنب وأصل خيار وأصل كذا هذا يعتبر خل فما يباع خل بخل متفاضلا وعنه أنهما جنس واحد والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين فرع أصلين مختلفين يعني هذا مستخرج من العنب وهذا مستخرج من التمر والتمر بالعنب يجوز بيعه متفاضلا فكذا فرعيهما فكانا جنسين كالأدقة يعني الدقيق دقيق الشعير ودقيق البر سواء يعني جنسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضله نعم
1: وفي اللحم ثلاث روايات إحداهن هنا اللحم
0: هل هو نوع واحد جنس واحد او هو اربعه اجناس كل نوع يجمع مع ما, ما يقرب منه ويصير جنس واحد وتصير مجموعه اجناس اللحم اربعه أو هو أجناس متعددة باختلاف أصل الحيوان الذي هو منه لحم طير ولحم مثلا غنم ولحم بقر وهكذا فيه ثلاث روايات نعم. وفي
1: اللحم ثلاث روايات إحداهن أنه كله جنس واحد لانه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كتم احداهم
0: انه كله جنس واحد يقول لحم ما دام لحم يعني انتقل من كونه هذا اصله جمل وهذا اصله غنم وهذا اصله بقر وهذا اصله سمك اخذ اسم واحد وهو اللحم لحم جمل، غنم، بقر، سمك، طير، دجاج، بقر وحش، حمار وحش، ظبا وهكذا. قال هو نوع وجنس واحد، وهذه الرواية بعيدة لأنه يختلف. لحم جمل ليس كلحم الطير ولحم الظبا مثلا يقال لابد بيعهما متساويين. فهما أجناس بحسب أصلها نعم الرواية الأولى أن اللحم كله جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نعم والثانية
1: أنه أربعة أجناس لحم الأنعام الرواية
0: الثانية يقول نوزع اللحم كله من أوله إلى آخره نجعله أربعة أجناس لحسب تفاوته أربعة أجناس بهيمة الأنعام جنس الطير جنس الوحش جنس البحر جنس يقول اللحوم أعتبرها أربعة أجناس إذا أبدلت لحم غنم بلحم جمل لابد بد يكون متساوي لأنه جنس واحد أبدلت لحم جمل بلحم سمك لا حرج في التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد اللحوم يقول أعتبرها أربعة أجناس باختلاف بحسب تفاوتها بهيمة الأنعام شيء الإبل والبقر والغنم جنس واحد مثلا الوحش حق البرية جنس واحد الطير بين السماء والأرض في الهواء جنس واحد البحر في قعر الأرض جنس واحد وزعها حسب تقاربها السمك كله جنس واحد ما يطير في الجو جنس واحد ما كان في البرية متوحش جنس واحد ما كان في البلد مستأنس من بهيمة الأنعام جنس واحد يقول أربعة أجناس نعم لحم الأنعام ولحم
1: الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا
0: يقول تختلف لحم بهيمة الأنعام ليس كلحم السمك فنعتبر هذا جنس وهذا جنس والسمك ليس كالطير والطير ليس كالوحش حمار الوحش وبقار الوحش والظبا والضبع وغيرها من الحيوانات البرية نعم, <تصفيق> <تصفيق> نعم
1: والثالثة 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 أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى والثانية لا أصل لها،
0: الرواية الثالثة أن اللحوم أجناس متعددة، كل لحم بحسب أصله، هذا لحم جمل وهذا لحم غنم، هذا جنس وهذا جنس هذا لحم جمل وهذا لحم بقر هذا جنس وهذا جنس فيجوز ان تبيع ثلاثة كيلو مثلا من لحم الجمل بكيلو واحد من لحم الغنم لأنهما جنسان بشرط ان يكون يدا بيد فيقول كل لحم جنس بحسب اصله، لحم جمل ولحم جمل اخر جنس واحد، لحم بقر كبير ولحم بقر صغير جنس واحد، لحم الظأن والمعز لأنه يعتبر غنم وزكاتها واحدة ومعالها واحد، الظأن والمعز جنس واحد، فيقول لحم ظأن ولحم معز لازم يكون يداً بيد ومتساوي لأنهما جنس واحد لحم بقر ولحم غنم جنسان يجوز التفاضل ويشترط أن يكون يداً بيد الرواية الثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس الإبل ليست كالبقر ولا كالغنم ولحوم الوحش مثلا متفاوتة لحم الغزال ولحم بقر الوحش ولحم حمار الوحش ولحم الضبع وغيرها من لحوم الصيد تختلف فكل لحم بحسب أصله فما كان أصله واحد حمار وحش مع حمار وحش لازم أن يكون متساوي سواء كان أحدهما صغير والآخر كبير أو متساويات في السن لأنه جنس واحد لكن لحم حمار الوحش مع لحم الغزال جنسان يختلفان فكانت أجناس كالتمر الهندي والبرني التمر الهندي والبرني يختلف ليس مثل أنواع التمور الموجودة عندنا تمر الهند معروف موجود في السوق يسمى بهذا الاسم تمر هندي ليس كالتمر العادي بس اسمه مطابق للتمر العادي وإلا فإنه يختلف جنس آخر فكذلك يقول اللحوم وإن سميت كلها بلحم لكن فرق بين لحم السمك ولحم البعير ولحم البقر ولحم بقر الوحش مثلا او لحم الغزال او لحم الطير مثلا هي مسماها واحد لكن اجناسها متعدده يقول وبهذا ينتقل دليل الروايه الاولى الروايه الاولى تقول مسماها لحم كله طيب نقول الدقيق مسماه دقيق كله ألستم فرقتم بين دقيق الذرة ودقيق البر فكذلك بين لحم الجمل ولحم الغنم يقول بهذا التعليل يعني أنها جنس أجناس متعددة وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى التي تقول إنها كل اللحوم جنس واحد والثانية يقول لها أصل لها الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى أربعة أنواع أربعة أجناس نقول ما لا دليل عليها ولا أصل لها عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لحم بهيمة الأنعام وحده ولحم كذا وحده الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى أربعة أجناس يقول لا أصل لها فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس نعم اقرأ فعلى هذه
1: ولحم بقر الوحش وال والأهلية جنسا
0: فعلى هذه الرواية التي هي الرواية الأخيرة أن اللحوم أجناس متعددة نعم فعلى هذه فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأن المؤلف رحمه الله رجح هذه الرواية بأن اللحوم أجناس متعددة بحسب أصلها نعم فعلى هذه الرواية لحم
1: بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس ولحم بقر ثلاثة أجناس
0: ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضان والمعج لأن زكاتها واحدة وتعدادها واحد ونصابها واحد بخلاف الإبل والبقر فيه جنسان نعم ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان ولحم بقر الوحش والج... والأهلية جنسان يعني بقر الوحش لأنه من الصيد المتوحش وبقر الأهلي اللي يربى في البيوت جنسان
1: نعم وكلما فرد باسم وصفة
0: فهو جنس. يقال لحم بقر، لحم غنم، لحم صيد وهكذا. نعم.
1: وقال ابن ابي موسى لا خلاف عن احمد ان لحم الطير
0: والسمك جنسان. السمك والطير جنسان لتفاوتهما. واحد بيرتفع في الجو، واحد في اسفل
1: البحر. نعم. وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق
0: اسمها فأشبهت اللحم وفي الألبان من القول نحو ما في اللحم يعني في الألبان ثلاث روايات أنها جنس واحد لبن البقر والغنم والبعير ولبن بقر الوحش مثلا وغيره قال جنس واحد الرواية الثانية أنه يقسمه إلى مستأنس ومتوحش مثلا الرواية الثالثة أنه يعتبر لبن البعير لبن الناقة مثلا جنس ولبن البقرة جنس ولبن الغنم جنس فيقول يجوز أن يبدل لبن الناقة بلبن البقرة متفاضلا لأن هذا جنس وهذا جنس والرواية الثانية من هذا تقول لبن البقر والناقة والغنم جنس واحد نعم فصل واللحم
1: والشحم والكبد والطحال والرئة والكليه والقلب
0: والكرش وأجناس هذه الأنواع وإن كانت مجموعة مثلا يسمى يشملها اسم اللحم أو أنها من حيوان واحد يقول هي أجناس اللحم جنس يعني ما تبدل لحم من حيوان من الظهر بلحم من الفخذ متفاضل بل لابد أن يكونا سواء لأنهما جنس واحد لكن لحم بشحم تبدل كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم لا بأس لأنهما جنسان واللحم والشحم والكبد الكبد تبدلها مثلا بلحم من الفخذ متفاضلة بشرط أن يكون يدا بيد لأن الكبد جنس ولحم الفخذ اللحم الأحمر جنس والطحال كذلك والرئة جنس والكلية جنس مثلا تبدل الكلية بلحم من الفخذ أو من الكبد متفاضلا لا بأس لأن كل واحد منهما جنس مستقل والقلب والكرش أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة هذا اسم قلب وهذه اسمها رئة وهذه اسمها كلية متفاوتة في الاسم ومتفاوتة في الخلقة والميزة يتميز واحد عنها منها عن الآخر نعم ليس لحم الكبد مثلا كلحم الرئه يتفاوتان نعم
1: لأنها مختلفة في الاسم والخلقة قال بعض أصحابنا الشحم والإليا جنسان لذلك ولذلك قال
0: بعض الفقهاء رحمهم الله من الحابلة الشحم قد يكون أجناس هو كل شحم لكن شحم الكلية شحم الالية الية الخروف مثلا والشحم الذي يستخرج من البطن هذا يختلف عن هذا هذه أجناس وقالوا اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر
1: والجنبين جنس لاتفاقهما في الدسم المقصد ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار
0: ويحتمل كون الشحم الابيض كله واحد سواء كان من البطن او من الظهر او من الاليه الشيء الذي يذوب بالنار النار لان اللحم ما يذوب في النار اذا قلي في النار يبقى على ما كان عليه بخلاف الشحم اذا اذيب في النار ذات صار ماء صار زيت صار دهن فقال ما يذوب في النار اصله يعني وان اختلفت اماكنه فهو جنس واحد نعم.
1: وقد قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
0: الا ما حملت ظهورهما الشاهد من الايه ان الله جل وعلا سمى الشحم الابيض كله شحم ولهذا استثنى منه الشحم الذي يكون على الظهر فالله جل وعلا سمى الشحم كله في الحيوان سواء كان شحم إليه أو شحم مثلا في البطن أو شحم على الظهر سماه الله جل وعلا كله شحم واستثنى منه بعض أنواعه فدل هذا على أنه جنس واحد فاستثناه من الشحم فصل ولا
1: يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمنتبه هذه مهمة
0: يحتاجها الباعة كثيرا ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه مثلا خاتم فضة معه فصوص ما يباع بدراهم لأن الفضة والدراهم شيء واحد ومع الخاتم زيادة فص خاتم ذهب ومعه فص ما يباع بذهب لكن خاتم ذهب فيه فص غير فضة مثلا يباع بالدراهم بشرط أن يكون يدا بيد فمثلا شيء ومعه آخر ما يباع بجنسه خاتم فضة ومعه فص لا يباع بخاتم فضة آخر ومعه فص سواء كان من نوع الفص الأول أو يختلف عنه لأنه ما ينضبط على هذا تساوي الفضة مع الفضة مثلا خاتم ذهب أو قلادة ذهب فيها فصوص ما تباع بقلادة ذهب أخرى فيها فصوص سواء كانت من نوع الفصوص الأول أو تختلف لانها ما تنضبط اذا اردت ان تبيع ذهبا فيه فصوص بجنيهات مثلا فلازم ان تخلع الفصوص وتزن هذا وهذا اردت ان تبيع ذهب فيه فصوص او خرز او اي شيء ما بدراهم يجوز ان تبيعها كذا لانه ما اشترط في هذا التساوي ولا يجوز بيع ما فيه ربا كذهب وفضه وتمر وشعير وبر قالوا على هذا مثلا اذا كان عندك بر حنطه فيه شعير ما تبدله بشعير ولا تبدله بحنطه لان الحنطه مع الحنطه ما ينضبط بوجود الخلط الشعير مع الشعير ما ينضبط لوجود الخلط يجوز ابدال بعضهما ببعض حنطه خالصه مع حنطه مخلوطه بشعير ما يجوز ابدال بعضهما ببعض حنطه مخلوطه بذره ما يجوز ابدالها بحنطه مخلوطه بشعير. لان حنطه بحنطه والخلط هذا اللي معهما ما ينضبط فما تنضبط حنطه بحنطه الا صافيين. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض. بر ببر، شعير بشعير، ذره بذره، ذهب بذهب، فضه بفضه. ومعهما أي مع الاثنين أو مع أحدهما من غير جنسه لا يجوز ذهب بذهب ومع أحدهما فص فضة بفضة ومع أحدهما أو معهما مع كل واحد منهما فص ما يجوز ببر ببر ومع أحدهما شعير أو مع كليهما شعير أو مع أحدهما شعير ومع الآخر ذره كل هذا لا يجوز لأنه ما تنضبط الجنس الواحد ما ينضبط مع وجود الخلط نعم كمد بر ودرهم بمد ودرهم كمد بر ودرهم بمد بر ودرهم ما يجوز لأنه يتفاوت هذا مع هذا هذا ابدله وحده وهذا ابدله وحده او او او, أو بمدين ودرهمين او بمدين ودرهمين مد بر بمدين مثلا مد بر ودرهم بدرهمين أو مد بر ودرهم بمدين ما يصح لأن أحدهما لا يبدل بالآخر إلا متساوي فإذا كان معهما خلط من ضبط نعم.
1: وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وعنه رواية
0: عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواد اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه روايه اخرى تقول اذا ابدلت مد بر معه شعير خلد شعير ومدبر بر معه بره يجوز لان المداخله بينهما هذا الزايد الذي, الذي معه مقابل الزايد الذي مع ذاك والبر مع البر فإذا كان متساوي في الوزن ومقدار الخلط متقارب أو متساوي صح لأن البر مقابل البر والجنس الآخر مقابل الجنس الآخر هذه رواية وردها كثير من الفقهاء الحنابلة نعم
1: او كان المفرد اكثر ليكون الزائر في مقابلة
0: غير الجنس مثلا المفرد اكثر مثلا مد بر صافي بمد بشيء من البر ومعه نوع اخر شعير او ذرة او نحو ذلك اكثر يعني مد بر ومد ونصف من البر والذره او من الشعير والبر وهكذا يقول ليكون البر مقابل البر والزايد مقابل الزايد الذي هو زايد عن ما مع الاخر نعم
1: والاول المذهب لما روى فضاله بن عبيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير ابتعتها ابتعتها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما رواه أبو
0: داود هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج القلادة من ذهب فيها خرج اشتراها بتسعة دنانير، معلوم أن الدنانير ذهب. الدينار ذهب، والدرهم فضة. فلو اشتراها بفضة بدراهم ما في إشكال. لكنه اشترى قلادة ذهب ومعها خرج. بذهب، الذي هو دنانير. فاشترى ذهبا وخرج بذهب. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تميز بينهما يعني تعزل الذهب مقابل الذهب ويكون وزنا بوزن والخرز تشتريها بقيمتها وهذا دليل للرواية الأولى أما الرواية الثانية فلم يذكر المؤلف رحمه الله لها دليلا إلا التعليل لأنه اذا كان وعنهما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابله غير الجنس هذا تعليم
1: نعم ولان الصفقه ولان الصفقه اذا جمعت شيئين مختلفي القيمه انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما
0: ولان الصفقه اذا جمع الشيئين مختلفي القيمه انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما وقد تكون قيمه الذهب من الدنانير اكثر من وزنه من وزن الذهب الذي في القلاده مثلا فما يصح مثل هذا نعم
1: بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص
0: بقسطه من الثمن بدليل انتبه هذه مسألة أخرى بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا الشقص يراد به جزء من عقار مثلا العقار يدخله الشفعة والشفعة من محاسن الشريعه الاسلاميه ان الشريك ياخذ شقص شريكه دفعا للضرر عنه الشفعه من محاسن الشريعه الاسلاميه وذلك انها شرعت لدفع الضرر فالشريك ياخذ شقص شريكه اذا باعه بنفس القيمه التي باعه بها دفعا للضرر عنه ايضاح ذلك انت واخوك شركاء في بيت انت لك دور وهو له دور ففي حال غيبتك أو سفرك بعيدا أو أخفى عنك أخوك باع نصيبه باع نصيبه على زيد من الناس بألف ريال مثلا أنت مرتاح بشراكة أخيك لأنك أنت وإياه سواء مرتاح بشراكة شريكك هذا وإن لم يكن أخوك لأنك تألفه ويعلفك باع نصيبه على شخص أجنبي لا تدري هل تألفه أو لا تألفه هل يحصل منه أذى أو لا يحصل منه أذى فأنت غير راض ببيع شريكك نصيبه على آخر فإذا علمت فمن حقك أن تأخذه بنفس القيمة التي باعه بها باعه ونصيبه بألف ريال هذه السنة مثلاً باعه في محرم انت ما علمت الا في رمضان لما جئت في رمضان اخبرت بان شريكك او اخاك او ابن عمك شريكك في البيت باع نصيبه على فلان حينئذ تقول انا شافع اخذت الالف وذهبت به الى المشتري وقلت له يا اخي خذ الفك الذي سلمت لأخي قيمة عقاره أنا أريد عقار أخي أريد عقار شريكي قال لا أنا اشتريته منه في محرم بألف ريال والآن حصل قفزة في السعر أصبح ما قيمة ألف بخمسة ألاف تدفع خمسة ألاف حيا كل أنا اشتريت ولن تأخذها فهل يحق له هذا؟ يحق له هذا متى إذا علمت وسكت ثم بدالك بعد فترة أن شفع لا الشفعة كحل للعقال يعني قيل لك فلان باع بيته نصيبه في البيت الذي معك نصيبه في الأرض على فلان بألف ريال قلت مثلا الله ربحهم او بارك الله لهما في البيعه خلاص انتهى شفعتك لانك اقررت ببيعه اخيك ورضيت بها بعد يوم او يومين جئت وقلت لا انا شافع نقول لا راحت الشفعه لو ما علمت الا بعد سنه او سنتين فلما علمت قلت انا شافع فمن حقك ان تاخذه بنفس القيمه الذي باعشت باعه بها اخوك هذه الشفعه وسيف السيف ما يدخله الشفعه فمثلا صورتها اخوك شريك لك في البيت باع سيفه الذي بيده ونصيبه في البيت الذي هو النصف بالف ريال أنت من حقك أن تأخذ البيت والسيف ما من حقك أن تأخذه أو لا تريد أخذه لو أردته لو أردته فلا ليس من حقك أن تشفع فيه وإن لم ترده فلا تلزم بأن تأخذه إنما أنت تريد نصيب أخيك في البيت الذي باعه يقال تقسط القيمة على الشخص والسيف ثم ياخذ الشقص بقيمته فاذا باع سيفه ونصيبه من البيت بالف ريال نقول تعالى واهل الصنف اهل النظر والمعرفه وزعوا لنا الالف هذا على الشقص وعلى السيف قالوا السيف يساوي خمس وعشرين ريال والشقص هذا بتسعمائه وخمس وسبعين ريال ساوي. قالوا هذا بتسعمائة وهذا بمائة حسب ما يقول أهل الصنف تأخذ الشقص وتترك السيف له ما تريده هذا التوزيع لأجل الشفعة يقول لو ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن ولا علاقة له بالسيف وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا هذا في الأموال الربوية فلذا لا ينضبط ولذا نهى أن يباع شيء ومعه آخر من جنسه بنفس, نوع بنفس الجنس الآخر نعم
1: وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا لأنه
0: لأن القيمة قد تكون أكثر من الوزن إذا كان ربوي نعم
1: لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بدرهمين بمدين فقيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مد وثلث
0: لأنه إذا باع مدا جيد قيمته درهمان ودرهما قال خذ هذا مد من الحنطه جيد ودرهم خذه معه ابيعهما عليك بمدين بمدين مد ودرهم بمدين الجيد يختلف قيمته مثلا قيمته درهمان وهذا الذي استبدلته قيمته درهم بقي النوعين متفاوتين في الفضل ولهذا قال حصل في مقابلة الجيد مد وثلث مد كأنك أبدلت مدا من الجيد بمد وثلث هذا لا يجوز هذا ربا نعم فأما إذا باع نوعين
1: مختلفي القيمة من جنس بنوع من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيحين فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك
0: فإذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس يعني درهم صحيح ودرهم فيه خلط او مكسر او فيه عيب مثلا بدرهمين صحيحين فقال القاضي الحكم فيهما كالتي قبلها لذلك لانه فيه تفاوت فيه جيد بردي واختلف الوزن وقال ابو بكر من فقهاء الحنابله بجوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضه بالفضه مثلا بمثل ولان الجوده ساقطه فيما قوبل بجنسه لما تقدم الصوره باع نوعين مختلفي القيمه من جنس بنوع واحد يعني درهم سليم ودرهم مكسر باعهما بدرهمين صحيحين إذا كان وزنهما واحد فلا بأس بهذا لأنهما عبارة درهمين في شيء من العيب مثلا بدرهمين سليمين لا حرج هذا لأنه من حيث الوزن واحد المكسر وغير المكسر من حيث الوزن واحد لكن المكسر فيه عيب قد لا يرضاه كل الناس فيقول القاضي هما كالتي قبلها أي لأنه جنس مع جنس آخر مع أحدهما نوع يختلف الذي هو المكسر وقال أبو بكر يجوز لأنه ما دام الوزن واحد فلا ضرر في هذا لأن الجودة لا قيمة لها في الجنس الواحد فمثلا ذهب بذهب ذهب جديد مع ذهب قديم لا بأس بشرط أن يكون وزن بوزن فلا يقال هذا جيد ذهب جديد يدفع له فرق الجودة لا قيمة لها في النوع الواحد لا يقال هذه حنطة ممتازة وهذه حنطة مغشوشة مثلا زد هذه عن هذه نقول لا هذا لا يجوز لا بد أن يكون مثلا بمثل وقال نعم أبو بكر
1: يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل ولأن الجودة ساقطة فيما قُبل بجنسه لما تقدم وعن أحمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين يعني النقد
0: يمنع لأنه ممكن التحرز منه ومعروف بخلاف مثلا غيره مثلا الحنطة قد يكون فيها حبات شعير قليلة قد يصعب التحرز منها وهي مسماها حنطة مثلا لكن فيها حبات شعير حنطة أخرى فيها حبات من الذرة قليلة مثلا لتجاور الزراعتين ونحو ذلك فقال ما يشق التحرز منه يعفى عنه وما لا يشق التحرز منه كالعملة كالذهب بالفضة والنقد فهذا يجب التحرز منه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين